0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast nel quale parleremo di alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa e del settore alimentare che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Dopo aver fatto il punto sugli eventi vi fornerò alcuni spunti di approfondimento richiamando legislazione alimentare. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News e Law. Nella puntata tratteremo di ritiro richiamo, questo è il dilemma, cosa fare in queste occasioni e le regole SEO. Ora sigla e si inizia! A giugno il Ministero della Salute ha pubblicato il rapporto RASF 2018 e vorrei prendere spunto da tale documento per introdurvi l'argomento di questo podcast. Ricamare o solamente ritirare il prodotto dal mercato? Sembra semplice a dirsi, ma poi si entra sempre in confusione. Si deve prendere la decisione sapendo che si potrebbero incorrere in problemi commerciali o di immagine con il distributore o con i consumatori ovviamente avendo a mente che si sta esponendo il consumatore ad un rischio ed in tal caso le preoccupazioni aumentano. A vedere i dati dell'ultimo rapporto RASF è fisiologico che appare in tale questione prima o poi, o per problematiche relative alla propria produzione o perché derivanti da un nostro fornitore. Fatto sta che alla fine tutta la filiara è interessata e più il problema nasce a monte e maggiori potrebbero essere i soggetti interessati. Senza escludere che più è ampio il quantitativo del lotto interessato e maggiori saranno i prodotti oggetto di ritiro o richiamo. Sì, perché il lotto, in tal caso, è un nostro alleato e come tale dobbiamo imparare a utilizzarlo e conoscerlo. RASF, acronimo del Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi, è una rete che coinvolge tutti gli stati membri e ove sono notificati in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti e mangimi. Nell'ultimo rapporto riferito al 2018, le notifiche al sistema a livello comunitario sono state 3.171, solo quelle riguardanti l'alimentazione umana, tralasciando quindi il settore mangimistico. L'Italia ha effettuato 398 notifiche e i rischi sanitari maggiormente riscontrati riguardavano la presenza di contaminazioni microbiche da parte di patogeni, seguiti da metalli pesanti e microrganismi, non patogeni, micotossine, infestazioni parassitarie, additivi alimentari superiori ai limiti consentiti, sostanze allergeniche non dichiarate, presenza di corpi strani, etichettatura assente o incompleta o errata, adulterazione o frode, residui antiparassitari, residui medicinali veterinari. Sbagliando si impara, o possiamo anche dire, solo chi non fa non sbaglia, ecco questi sono alcuni detti che però rappresentano realtà. Sbagliare capita, l'importante è imparare dai propri sbagli, per non commettere nuovamente. Ogni azienda ha impostato il proprio metodo. Qualcuna ha un team che si attiva nelle emergenze, composto da esperti nei vari settori interessati, e altre hanno principalmente l'ufficio qualità, che effettua tutte le operazioni del caso. Sicuramente se un'azienda deve effettuare un ritiro o un richiamo del prodotto, dovrebbe considerare molti aspetti legati all'evento, non semplicemente gli obblighi normativi, che vedremo nella seconda parte del podcast, ma anche gli aspetti penali e civili, qualora ci siano stati dei consumatori danneggiati all'evento. Commerciali, devo comunicare quanto è avvenuto ai miei clienti, i quali dovranno adoperarsi per effettuare il ritiro o richiamo e quindi mi devo accertare di fornire loro dell'altro prodotto altrimenti potrebbero trovarsi sprovvisti. Di immagine, tranquillizzare il consumatore e comunicare di aver posto in essere quanto il mio potere per arginare la situazione e limitarne la portata. Comprendere come è stato possibile l'evento e quindi dove il piano di autocontrollo non ha funzionato ed infine porvi rimedio aggiornando il piano HACCP. Vi ho fatto un breve elenco di quello che dovrebbe fare un'azienda in tali casi ma sicuramente avrò tralasciato alcuni aspetti perché non mi sono organizzato. Voglio con tale indicazione provocarvi ovviamente. Ma, come ad esempio nelle emergenze in ospedale o sugli aeroplani vi sono dei manuali con delle procedure da seguire proprio per non lasciare nulla al caso, in tali casi converrebbe effettuare un check delle cose da fare. Un'azienda, operante in altro settore, ma che sicuramente ha a che fare con problematiche che interessano una moltitudine di soggetti, ha redatto una lista da seguire, in caso di errore. Amazon, infatti, prevede 7 passaggi da seguire che ha riassunto sotto l'acronimo COE, Cause of Error vediamo cosa prevede al punto 1 chiedersi che cosa è successo domanda forse ovvia ma per capire le ragioni che hanno portato a quel problema bisogna capire prima quale sia il problema punto 2 che impatto ha avuto sui clienti in tal caso avremo sia i consumatori che i clienti intesi come business già in questo secondo passaggio si comprende come amazon sia orientata verso il soddisfacimento del cliente e quindi valutare subito in che misura il problema può aver creato un documento al consumatore stesso o al business. Punto 3. Come hai identificato l'errore? Per ricercare la causa del problema, l'azienda si domanda come ha avuto notizia del problema. Questo è un importante sentore per comprendere se qualcosa non ha funzionato correttamente in azienda. Ho scoperto il problema applicando il mio piano di autocontrollo interno. Ne ho avuto conoscenza dal consumatore o dagli organi di controllo. Rapporto RASF 2018 che il primo fattore di avvio di un richiamo deriva dai controlli al confine seguono i controlli da parte degli organi di controllo e solo al terzo posto gli autocontrolli aziendali, seguono le segnalazioni dei clienti, monitoraggio dei media, casi di intossicazione alimentare eccetera. Punto 4. Come hai risolto l'errore una volta identificato? Nel settore alimentare abbiamo una procedura d'allerta codificata, quindi da questo punto di vista dobbiamo applicare quanto la norma già ci dice limitare i danni ma la domanda si presta anche a un concetto più ampio e quindi cosa ho fatto in azienda per risolvere l'errore risposta in tal caso è legata al problema ad esempio se richiamo interessa un allergene non dichiarato in etichetta e quella sostanza non è presente né come ingrediente e neanche nella mia azienda la soluzione potrebbe essere quella di aumentare i controlli sui propri fornitori tramite audit richiesta analisi o nel caso estremo cambiare fornitore se non può garantire livelli di sicurezza e qualitativi che ho scelto per politica aziendale Punto 5. Perché si è verificato l'errore? Forse la domanda che ci saremmo posti al primo punto ed invece Amazon considera primari altri fattori. Conoscere il motivo dell'errore serve a comprendere cosa non ha funzionato nel proprio piano di autocontrollo o nella gestione delle materie prime o dei fornitori. Una presa di coscienza che prepara il sesto punto. Che cosa ha imparato da questo incidente? Dagli errori si impara, ce lo siamo detti prima, ma se non si ragiona sull'evento, o lo rileghiamo ad un evento sporadico ed eccezionale, questo potrebbe ripresentarsi. Ed infine, cosa farai per evitare che ciò accada di nuovo? La domanda delle domande si potrebbe dire, ma Amazon non lascia nulla al caso, perché se è capitato una volta, se non si prendono precauzioni il problema potrebbe ricapitare. Esporre nuovamente l'azienda ai medesimi rischi, che tradotto in modo penale significa costi e pagare due volte per lo stesso errore, potrebbe a lunga non essere una politica vincente. Quindi magari prevedere maggiori controlli ovvero introdurre nuovi da verificare in funzione del problema per non parlare poi della rete perché è vero il detto la rete non dimentica e quindi una brutta reputazione potrebbe disincentivare il consumatore ad acquistare i miei prodotti ed in tal caso Potrebbe essere utile sapere che esiste anche una procedura di revoca del richiamo per riabilitare l'azienda in caso di analisi di revisione favorevole. Se non erro, proprio a causa di una fake news, nel 2017 il Ministero della Salute ha dovuto diramare un nuovo modulo di comunicazione dei richiami perché giravano in rete falsi moduli compilati ove venivano prese di mira alcune aziende o prodotti, proprio con l'intento di binarne la reputazione. Per fare un esempio utile e comprendere come imparare dai propri errori o da quello degli altri, nel 2013 ci fu lo scandalo della carne di cavallo ritrovata negli hamburger di bovino in Irlanda, che ha interessato molti paesi comunitari tra i quali anche l'Italia ci potremmo chiedere come mai una carne con proprietà nutritive migliori di quella del bovino veniva miscelata in modo fraudolento la risposta è da ricercare nel fatto che i cavalli utilizzati non erano quelli allevati destinati alla produzione di alimenti ma erano cavalli da corsa che dopo il periodo sportivo che in medio dura 7 anni avevano ancora da viverne altri ma tale periodo rappresentava solo un costo per l'allevatore a causa della crisi o per altri fattori per abbattere i costi di gestione venivano mandati ai macelli clandestini e lì miscelati con carne e bovine per farli rientrare nel sistema. Fino allo scandalo non si svolgevano controlli sul DNA delle carni. Oggi, invece, tale procedura è tra quelle attuate proprio per prevenire tali proattivi di frode che possono esporre l'azienda ad incenti danni. Adesso l'approfondimento legislativo. Come ho già avuto modo di esporvi nella seconda puntata del podcast, gli obblighi di ritiro e richiamo di un prodotto sono di- codificati nel regolamento 178 del 2002 all'articolo 19. Quindi se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informare le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore l'operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e se necessario richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a consentire un livello elevato di tutela della salute. Per rispondere alla domanda iniziale quindi se attuare una procedura di ritiro o di richiamo dovrò primariamente considerare se il prodotto è già nella disponibilità del consumatore ed in tal caso valutare la necessità di richiamare i prodotti già venduti. Come abbiamo visto in precedenza, prevedere punto per punto cosa effettuare in caso di criticità potrebbe essere utile. In tal caso la procedura dovrà essere predisposta in funzione dell'azienda, delle problematiche, della diffusione sul territorio, dell'immagine aziendale, del proprio business e degli strumenti di cui dispone l'azienda. Ma quello che vorrei in questo momento elencarvi sono i punti relativi nello specifico alla procedura stessa di ritiro del richiamo. Vediamo per punti cosa fare quando ci si accorge di un rischio per il consumatore. Punto primo, identificare il prodotto. Identificare l'ambito di commercializzazione nazionale e comunitario extra UE, al fine di comprendere i soggetti a dover allertare. Avviare la procedura di ritiro o di richiamo ed informare immediatamente l'AS di riferimento. Informare poi l'anello a monte, nel caso in cui si ha motivo di credere che la non conformità derivi da un prodotto a noi fornito valutare altre procedure per evitare ulteriore inocumento al sistema e quindi informare i consumatori nel caso in cui dobbiamo attuare una procedura di richiamo. In tale ultimo caso il Ministero ha diramato una nota il 31 maggio 2016 con la quale individua quali debbano essere le informazioni da fornire al consumatore al fine di rendere agevole l'individuazione del prodotto oggetto del richiamo. La notizia di richiamo sarà pubblicata sul sito del Ministero della Salute ma l'azienda dovrà dare notizia anche sul proprio sito se ne possiede uno ed utilizzare specifica cartellonistica nel punto vendita se in presenza di un rischio alto per il consumatore. Questa grande linea è quello che prevede la normativa da fare ma sicuramente andrà valutato caso per caso in funzione della diffusione e del rischio. Con questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un commento positivo, un like e un cuore sui vari podcast o di mandare un messaggio anche per critiche vocali o scritto tramite whatsapp al numero 328 3286204032.